0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam podpredsedu Smeru SD, Juraj Blanára. Dobrý deň. Dobrý deň, pravdem. ďakujem za pozvanie. máme tri témy. Jednou je referendová akcia, ktorú od začiatku výrazne podporuje práve vaša strana Smer SD. Je to ten typ akcie, ktorý sa prípravuje veľmi dlho, trvá to možno rok od rozhodnutia ísť do petičnej akcie po ten moment, keď možno, ak sa naplnia všetky podmienky, to referendum prebehne. A medzitým sa vždy stane strašne veľa vecí, o ktorých sa môžeme dneska rozprávať. Druhou dnešnou témou bude vládna kríza. Je to kríza vládnych stán, vy ste v opozícii, mm. ale môžete teda e, formulovať, aký je postoj smeru SD. A napokon by som sa ešte krátko spýtal na komunálne a regionálne voľby, ktoré sa nám tiež blížia a myslím si, že to bude politicky asi vrchol tejto jesenie. Poďme na to... Petíciu k referendu o páde vlády doposiaľ podpísalo 320 tisíc ľudí, hovorí správa TASR z 1. augusta, čiže k tomuto dátumu. Vtedy to pred TASR uviedol člen predsedníctva opozičnej strany Smer SD a šéf petičného výboru Igor Mericher. Na vyhlásenie referenda treba 350 tisíc podpisov. Petičnú akciu k referendu inicioval Smer SD v júni. Predseda strany Robert Fico avizoval, že pokiaľ sa potrebné podpisy podali vyzbierať do polovice augusta, chcel by referendum v spoločnom termíne s jesennými voľbami politickú podporu referendu, deklarovali aj mimo parlamentné subjekty Hlas SD, SNS a Republika, uvádza TASR. Otázka je, ambícia bola v polovici augusta tie podpisy mať. Zákon vyžaduje 350 tisíc, ale je dobré mať ich viacej, lebo niektoré z nich nemusia prejsť kontrolou na úrade vlády a iste by bolo mrzuté, keby potom celá tá práca z tohto dôvodu bola zamietnutá. Stihnete to?
1: Pán redaktor, som rád, že ste to otvorili, lebo ono to v podstate popisuje aj súčasnú situáciu politickú, ktorú tu vyvinula táto, a dovolím si povedať s plnou vážnosťou, nezodpovedná a nefunkčná vláda. Trošku vás poupravím, na Úrade vlády nebudú kontrolovať podpisy, na ale úrade v prezidentskom palácii. To len pre divákov, aby vedeli, že aká je procedúra. A zároveň si dovolím, a nie vzlom vás poopraviť, strana Smer sa ukázala ako jediná funkčná strana, ktorá dokáže takéto veľké iniciatívy, ako je petičná akcia rozbehnúť. Tak to bolo aj prvýkrát, kedy sme sice ale urobili petičný výbor, zložený aj z iných strán, ktoré tam boli, ale my sme boli iniciatormi. No a teraz sme úplne iniciátormi, pretože už je to iniciatíva čisto strany Smer sociálna demokracia a spontáne sa k tomu popridávali aj ostatné strany, prírodzené strany, ktoré sú nespokojné s touto vládou, ale aj, čo musím povedať, aj mnohí aktivisti, ľudia nespokojní s touto vládou, ktorí v živote možno ani Smer sociálnu demokraciu nevolili, lebo zistili, že teraz ide o veľa. Teraz ide o Slovensko. Toto nie je o uh, Smeru sociálnej demokracie, to je o Slovensku pripomíname si 30. výročie od vzniku. A budete mať Nehovoriac výsledek? o to, že ako sa k tomu stavia táto vláda, a dnes odpovne, že ani len zvrchovanosť nevie pripomenúť a uvidíme, ako to bude s prijatím ústavy a potom aj vznikom, ale 30 rokov je už nejaká doba, kde môžeme vylancovať a to, čo sa tu udialo na Slovensku, je pre mnohých obrovské sklamanie. Preto tá petičná akcia dnes takto beží a ja teda budem odpovedať na tú otázku, aby som bol vecný. Áno, je to tak, môžeme potvrdiť tých 320 tisíc podpisov a chceme do toho 15. augusta, aby sme mali niekde okolo 400 tisíc. Zberá sa nám to naviac mnoho petyčných harkov, harkovie v teréne, čiže ich zatiaľ monitorujeme a oni potom prídu v závere. Čiže toto si myslím, že sa nám podarilo napriek tomu, že vláda významným spôsobom a prezidentský palác, dovolím si a ja musím to prezovnifikovať s pani prezidentkou, robia všetko preto, aby ľudí odradili aj od tejto petičnej akcie. Však vyjadrenie pani prezidentky o tom, že ona dá tú otázku, ktorá podľa nášho názoru je v súlade s nálezom ústavného súdu, ostatného, čo pani prezidentka dala na ústavný súd, že dá posúdiť na ústavný súd opäť. Čiže robia všetko preto, aby ľudí odradili, napriek tomu tí ľudia aj keď sú nastavení na dovolenky, lebo sme dovolenkom údobí, začali sme niekedy v polovičke júna, tak podpisujú tú petičnú akciu, čo je dôkazom toho... A keby že ste mali tú do... dynamiku porovnať s tou prvou petičnou to akciou, ktorej to išlo strašne rýchlo. Ale to sa, aj... sa nedá, viete, lebo to bola úplne iná situácia. Ľudia boli tlačení do kúta, bolo im nadávané do dezolátov, do opíc a neviem ešte čo, porušované ľudské práva obmedzovaní na osobnej slobode. Že ide to o niečo pomalšie. Uh, ale ja som povedal tie objektívne príčiny. Hmm. Teraz sa mohli nadýchnuť, konečne bez obmedzení mohli cestovať, ísť na dovolenky. A práve preto teraz tá situácia bola náročnejšia z hľadiska zbierania podpisov. A napriek tomu sa zbierajú a ešte aj k tomu tie polená pod nohy, to, ktoré som spomínal, či už to je z vládnych strán, čo je pochopiteľné, pretože tí sa nikdy a predovšetkým oľano. No a pani prezidentka je jedna z tých, čiže... Ale, my sme... ale povedala, povedala, že s toho druhou... Lebo sú dve otázky... Druhá otázka, áno, objektívne povedala, že je v poriadku, ale... Čiže že ani čiže... nič nemohla povedať, pán redaktor, pretože my sme v súlade s nálezom ústavného súdu presne do tej otázky eh, expresi z verby nadefinovali novelu ústavy, pretože výsledok referenda bude taký, že ak schvália ľudia, že e, s touto otázkou súhlasia, aby bola novelizovaná ústava tak, že sa bude môcť skratiť volebné obdobie, tak tam nemôže nič pani prezidentka urobiť. Ona má problém skôr s tým, že sme tam naformovali otázku veľmi kulantne a dobre, kde sme, tak, tak povediať, z nepriamo e, e, sa snažíme skratiť volebné obdobie. To znamená to, tým, to, že...
0: otázky...
1: to nebude priamo, ale nepriamo.
0: Tie, no, lebo tie otázky jednak sú dve, treba povedať aj pre divákov, väčšina asi vie, ale ktorí nevedia. Jedna otázka hovorí o tom, že ak by ľudia hlasovali áno, mala by vláda okamžite podať demisiu. Áno. Druhá otázka hovorí o tom, že ak by ľudia hlasovali áno, zmení sa ústava Slovenskej republiky tak, že bude možné skrátiť volebné obdobie, a to, a to buď referendum, alebo hlasovaním v parlamente. Kde by na to stačila klasická väčšina, keďže by sa to robilo
1: uznesením? Uh, že nie ústavná, ale bola by to uh, väčšina v parlamente 76 hlasov. Áno. Čiže tá prvá otázka je problematická pre pani prezidentku a podľa mňa toto oni nečakali. Lebo uh, je tam otázka, ktorá absolútne je v súlade s petičným zákonom, pretože nevstupuje do daní, nevstupuje do základných ľudských práv, nevstupuje do štátneho rozpočtu. To sú obmedzenia, ktoré... Ale to bolo aj v prvom prípade, že také dve referenda sa uskutočnili napriek tomu pani prezidentka, ktorá stojí evidentne na strane tejto koalície a ju podporuje, to dala na ústavný súd. Ale vráťme sa k tej prvôj otázke, lebo to je teraz aktuálne. Tá prvá otázka je absolútne legitímna v poriadku, pretože hovorí o tom, že ste za to, že vláda republiky podá demisiu, je to otázka, ktorú nemusí ústavný súd posudzovať, pretože nemá žiadne tieto atributy a o tom, ako sa snaží rozprávať, je, že, ne, že nemá ten všeobecný charakter, sa nedá vôbec rozprávať, lebo v referende môžete dávať otázky napríklad také, že ste za to napríklad, že taká diaľnica alebo studia, alebo taká ne. nepôjde cez chránené územie, alebo taká, alebo skladka nebude tam, alebo ona. O tom môžu ľudia predsa v referende rozhodnúť. To znamená, že rovnako môžu rozhodnúť aj o tom, že vláda podá demisiu. Čiže ak to pani prezidentka urobí, tak musíme skonštatovať s plnou vážnosťou k prezidentskému postu, ktorý ja rešpektujem, ale nesúhlasím s názormi pani prezidentky druhýkrát zmarý referendum, lebo my chceme a nastavili sme to tak, aby to referendum sa mohlo konať spoločne s voľbami do samosprávy, ktoré budú sa toho dostal. 29. októbra. Je veľmi
0: ťažko hovoriť o márení referenda, ak prezidentka využíva svoje zákonné právomoci. Ona jednoducho má to právo, ak má pochybnosť, má to dať ústavnému súdu na preskúmanie. To urobila a bola na ústavnom súde aj v tom prvom prípade. Či to referendum umožní, alebo, alebo bude konštatovať, že nie je možné vykonať v súlade s ústavou. A v tomto prípade je to tiež na nej, či sa rozhodne alebo nerozhodne. Prečo hovoríte v tejto súvislosti o marení niečoho? Keď je to v súlade so zákonom a keď je to jej oprávnenie?
1: Pán redaktor, áno, z tohto pohľadu s vami súhlasím, avšak ten výraz marenie má aj v podstate ten právnický charakter z toho pohľadu, že ak sa predtým uskutočnili dve referenda na tú istú otázku a nebol žiadny žalobca, to znamená samotný ústavný súd predtým neinicioval nejaké konanie, dokonca nikto to nespochybňoval, čiže mala vypočuť takmer 600 tisíc hlasov ľudí nespokojných a mala to dať jednoducho schváliť. Nemusela to dať na Ústavný súd. Nikto by je to nevyčítal. Ak by sa potom nikto ohlásil z Ústavného súdu, ktorí by povedali, že my ale to chceme posúdiť, v poriadku. Ale toto je vlastne naplnenie toho významu, že Marii referendum. No a v tomto prípade Marii referendum, viete z akého pohľadu? Naplním teda obsahom to slovo, aby ho porozumeli aj samotní diváci. Z toho pohľadu, že neumožní, lebo ja som presvedčený, že ústavný súd musí rozhodnúť, že tá otázka je v súlade, ale neumožní, aby s najväčšou pravdepodobnosťou to referendum bolo platné. Pretože to otázka účasti. U nás máme referendum veľmi silne nastavené v tom zmysle, že sa musí zúčastniť viac ako 50 voličov plus jeden bolič. to znamená, to je vyše 220 2,2 milióna obyvateľov, asi 4,4 milióna obyvateľov má volebné právo. To znamená, to nie je jednoduchá vec, ale keby sa to spojilo s voľbami do samozpravy, malo by to v prvom rade efekt taký, že by sa ušetrili finančné prostriedky. Aj čas ľuďom, čo je bez pochyby v dnešnej dobe určite dobre, tie peniaze môžeme použiť Lekárom, zdravotným sestrám môžeme použiť učiteľom. Tam je by to
0: bola nejaká zaujímavá to... suma, lebo to referendum musí mať vlastnú miestnosť, Každý komisii. milión
1: je dobrý, chodite sa medzi zdravotné sestry pozrieť, každý milión je dobrý a to sa určite ušetri na ďalšia dôležitá vec, že je veľká pravdepodobnosť, že to, a sme o tom presvedčení, že to referendum bude úspešné, pretože sa už zúčastní veľa ľudí z tohto pohľadu. Čiže oni budú chcieť využiť to, aby bolo v inom termíne? No a z tohto no, pohľadu to mám to presne
0: Prečo vy vlastne očakávate na jednej strane, že prezidentka v súlade s vašou predstavou vypíše referendum v ten istý termín, ako budú regionálne, komunálne voľby a zároveň hovoríte, že nie je naklonená opozícii, skôr sympatizuje s vládou, no ak by ste mali pravdu v jednej veci, tak sa potom nepodarí da druhá.
1: Viete, to môže na prvý pohľad takto vyznievať, ako hovoríte, ale všetky kroky, ktoré doteraz pani prezidentka urobila, sú evidentne nakolenie tejto koalícii. Vymenovanie Igora Matoviča, ktorý zlíhal ako predseda vlády za najsilnejšieho ministra financií však ona vlastne predurčila ďalšiu krízu tejto koalícii, ktorá bez pochyby musela prísť, pretože budeme sa o tom baviť. V ďalšej otázke. Ale e, my sme to nastavili tak, pán redaktor, že tie zákonné lehoty, ktoré súvisia s tým, či už petíciou samotnou, vypísanie e, potom samotného referenda, presne zapadajú do tohoto termínu. Toto nie je že niečo, čo by sme dávali akože len jej, že akože musí si to vybrať. Ale je to vodítko, že pani prezidentka, tuto máte presne lehoty, ktoré zapadajú na to, aby ste to mohli dať na 29. a ak chcete Slovensku pomôcť, a skončiť toto trápenie, dajte rozhodnúť ľuďom práve v tom referende počas volieb a ušetrite aj finančné prostriedky. Ešte posledná
0: otázka k referendu. Je teoreticky možné, že sa jeho pôvodný zmysel veľmi významne zmení tými ďalšími udalostiami. Pán Kolár chce predložiť do Národnej rady návrh ústavného zákona, ktorým by sa už zmenila ústava tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie. Čím by, čím by vlastne suploval tú druhú otázku. A tá prvá otázka je možné, že pôjde ústavnému súdu, takže nakoniec možno ľudia ani nedostanú možnosť sa k nej vyjadrovať, ak ju ústavný súd pozastaví. Rátate aj s tým, že nakoniec možno referendum bude takéto, ako keby oslabené?
1: Pán redaktor, ešte raz, ja som stopercentne si istý, že nepozastaví tú prvú referendovú otázku ústavný súd a som o tom presvedčený aj po diskusii s mnohými, Ústavnými právnikmi, ale aj súdcami, ktorí boli na Ústavnom súde, pretože to jednoducho splňa svoje náležitosti. Ak to pôjde na Ústavný súd len kvôli tomu, aby sa referendum nemohlo konať práve v čase volieb. No a čo sa týka pana Kulára? Pane redaktor, pamätáte si, že v parlamente už bola takáto snaha predložená? Áno, áno, myslím, že pán Taraba, alebo, alebo ktorý to Áno, my sme to jasne podporovali. Kto to nepodporil? No bolo to sme rodina. Čiže Viete, u pána Kolára a u sme rodina sme už zvyknutí, že oni veľa toho rozprávajú, ale keď príde na lámanie chleba, tak povedie, no ale e, musia súhlasiť aj ostatní koaliční partnery. No tak to celé tam končí. To znamená, ja to vnímam tak, že pán Kolár sa snaží túto krízu, ktorá sa dnes odohrava medzi SAS predovšetkým a Olano a Sulíkom a Matovičom, sa snaží využiť, že on je ten lepší, ale realita vôbec nie je taká, ľudia už nezvedia, že pán Kolár niečo povie ráno, ale po obede už to nie je pravda. Keď príde k lámaniu chleba, tak jednoducho sa to neudeje. Mal možnosť ukázať, že mu záleží na tom. Napokon to povedal hneď potom, ako pani prezidentka komunikovala výsledok ústavného súdu k tým tej petičnej akcii, kde bolo takmer 600 tisíc podpisov, že oni sú pripravení okamžite to zmeniť. Koľko času odtedy už ja prešlo, neurobil to. Čiže pre nás je to nedôveryhodné a práve preto, Práve preto pokračujeme v tej peričnej akcii. V poriadku, ak by sa to prijalo, čo nepredpokladáme, dobre, tak tá druhá otázka už nemusí byť, ale prvá otázka určite bude musieť byť. Poďme k ďalšej téme, trošku
0: ste mi aj premostili už do tej koaličnej krízy. E, ne, vaša strana nie je aktérom tejto krízy, ste opozičnou stranou. E, aktérmi sú strany vládne. E, je to tak, že začiatkom júla, ak si dobre pamätám, okolo 5.6., sa SAS rozhodla vypovedať koaličnú zmluvu. E, momentálne to komunikujú tak, že už nie sú súčasťou vládnej koalície. Ich ministri začal ostávajú na svojich miestach vo vláde, ale len do konca augusta. Pokiaľ vtedy nepríde k vypracovaniu novej koaličnej zmluvy, za ktorou by sa teda podpísali a za ktorou by mohli stať jednotliví partnery, tie ministri za SAS podajú demisiu. Možno ako prvé by bol taký vo všeobecnosti váš pohľad na to, ako si, ak si vyčítate tie jednotlivé politické signály toho, čo sa deje.
1: Pán redaktor, ja sa ospravedlňujem, ale opäť sa vás pokúsim trošku e, popraviť v tom názore. Strana smer sociálna demokracie ako najsilnejšia opozičná strana v parlamente je aktérom tohoto celého. A viete v čom? A to v tom sa dostaneme, ak sa bude... Ale je to v aj veľmi dôležité, to nie je len to. Ja vám vysvetlím aj ten iný pohľad. Je dôležitá v tom, že my sme tí, ktorí nastavujeme veľmi razantne zrkadlo tejto neschopnej koalícii, pretože tá druhá časť, ktorá by mala nastavovať zrkadlo tejto koalícii, už šetria to, sú médiá. Ja nechcem teraz rozoberať vás, lebo myslím si, že TASR je absolútne korektné a chvala bohu, že máme TASR ako taký. Ale tieto médiá, ostatné tie, šetria túto vládu, čo nám by neprešlo, Tuto sa prehliada úplne bez akýchkoľvek problémov, Čiže my sme aktérmi veľmi dôležití, pretože my v parlamente poukazujeme na dennodennej báze na zlíhanie tejto vlády. A keby sme to nerobili, vám garantujem, tak táto kríza tu ani dnes nie. je, Ale oni si uvedomujú tým, že to kritizujeme a odhalujeme tieto ich slabé stránky. A predovšetkým si to uvedomuje samotný sulík, že jednoducho sa oslabujú. Čiže my sme určite veľmi aktívny v tomto. Myslíte si, že ste vy do,
0: vy dotlačili vládne strany k tomuto sporu? Lebo...
1: Však zoberte si v parlamente, v parlamente, kto najviac prináša témy z opozičnej strany. Je to strana Smer sociálnom demokracia. Neustále zvolávanie napríklad mimoriadných schôdzi, ktoré nám odmietajú. Sme chceli riešiť zražovanie. Čo urobili? Neverili, že také niečo príde dnes to tu je. A môže pokračovať aj v iných oblastiach, kde jednoducho nedokážu ani len uznesenie k, prijať k tomu, aby sa zastali občaná, ktorí zahynú v Belgicku záhadným spôsobom. Ani to nedokázali urobiť. Museli sme to my urobiť. a môžem pokračovať ďalej. Čiže toto je náš pohľad a ja si myslím, že sme veľmi silní aktéry ako najsilnejšia opozičná strana teraz k ním. Viete, no. oni ako koalícia mali už zaočkované dopredu, že táto koalícia nemôže byť úspešná. Lebo ak tam majú človeka, ktorý je podľa nášho názoru nie celkom v poriadku ako osobnosť psychicky. Ak tam majú človeka, ktorý má založenú politiku na klamstve, na osočovanie a ponížovanie druhých, pretože to Igor Matovič robil či pred voľbami ako opozičný poslanec, tak to robí aj teraz. Ak tam mal ultraliberálov, ako je pán Sulík, ak tam má stranu nestabilnú ako za ľudí, ktorá už dneska ani neexistuje, keď to takto zoberieme. Dejúre existuje. E, áno, Dejúre áno, ale de facto už nie, lebo v parlamente majú štyroch alebo troch poslancov a už ani nevie, pretože tam je turistika politická veľmi silná. Takže... Tak teraz sa
0: museli hrozne uraziť mimo parlamentnej strany, ktoré nemajú ani jedného poslanca, napriek tomu existujú. To som
1: nemal tak na úmysly, ja som predovšetkým mal na mysli ten, tú parlamentu úroveň, takže tam to bolo. A ja ešte, ako poviem, a pani prezidentka tomu veľmi by významne pomohla nech sa akokoľvek spiera jej poradcovia, pretože myslím si, že jej politika je predovšetkým založená poradcoch, lebo ona nemá skúsenosti, tak ona tomu prispela tým, že ona Matoviča vymenovala do najdôležitejšie pozície. Viete, my sme vždy ministra financí vyberali na decimalkách. Pán, pán edaktor, na decimálkach. To sú váhy, ktoré používajú v laboratóriu, pretože to musí byť komunikačne silný človek. To musí byť človek, ktorý dokáže so všetkými ministrami komunikovať, so sociálnymi partnermi. Toto napríklad táto vláda absolútne podcenila, lebo sociálny dialog tu vôbec a nefunguje. Však zoberte si, čo urobili e, obciam, ktorí sú súčasťou sociálneho dialogu, Vy z zobrali vyše 600 miliónov eur. Toto by bola, bola širšia šir, šir, je... téma
0: lebo napríklad toto leto registrujem práve stretnutia členov vlády tak so zamestnávateľmi, ako s so odborármi. To znamená, ja tam vidím ten dialog, ale ten nie je ako dnešnou, dnešnou témou. Dnešnou témou je táto vládna kríza, do ktorej vy ako opozičná strana budete môcť tým viacej hovoriť, čím menej sa dokážu dať dokopy vládne strany. Ak by sa nejako dohodli, to už je jedno, akým spôsobom ale ostali by tam všetky, ktoré sú tam dnes, tak majú takmer 90 hlasov, tuším 88, pohodlnú väčšinu v parlamente a pokračujú ďalej, prehla- odhlasujú si tam to, na čom sa dohodnú. Zatiaľ to ale tak nevyzerá, zatiaľ je tá komunikácia v konfrontačnej rovine a SAS si postavilo podmienky, keď sa nesplnia a tvrdia, že z tej vlády odídu. V takom prípade môže vzniknúť ale vláda, ktorá už nebude mať takúto pohodlnú väčšinu, dokonca možno nebude mať väčšinu vôbec. Bude to, stra- bude to proste vláda, ktorá bude mať veľmi tesnú väčšinu alebo sa bude spoliehať na ad hoc hlasovania v parlamente, kde zrazu e, budú potom dôležití všetci poslanci, nie iba vládni a strana, ktorá má, myslím, 26 poslancov v poslaneckom klube, bude silným hráčom. Viete si predstaviť, že by smer, ktorý veľmi tvrdo e, kritizuje vládu, podporil niektoré vládne kroky, jednoducho by sa dohodol a povedal, že tak tento zákon podporíme.
1: Ja tu nechcem viesť žiadne siahodlné polito- politologické úvahy, na to tu máte politologov, ktorých si môžete pozvať. Ja ako predstaviteľ najsilnejšej opozičnej strany v parlamente mám úplne jasný postoj a naša strana, že čím skôr táto vláda skončí, tým to bude pre Slovensko najlepšie. A do, v dôvetok k tomu, čo ste povedali, ja vám môžem doniesť zoznam, veľký zoznam zákonov, ktoré strana Smer sociálna Demokracia podporil, aj keď boli vládne, lebo sme tlačili vládu, aby robili v prospech ľudí a my sme ich aj podporili. Ale razantne sme vystupovali proti zákonom, ktoré porušovali ľudské práva, porušovali ústavu a tak ďalej. To znamená, my sme sa vždy stávali konštruktívne k veciam, ktoré sú pre ľudí dobré. A ten mali dôvetok, čo ste povedali, že nejaký sociálny dialog začala. No aký je to sociálny dialog, pán redaktor? Keď súčasťou sociálneho dialogu je samozpráva, moz a ostatní a samozprávne kraje a jednoducho je také, že im zoberú 600 miliónov eur. To sa za našej vlády jednoducho nestalo. Vždy vznikol nejaký kompromis. Čiže toto je len, by som povedal, také placebo, aby ukázali, že niečo robia alebo vôbec ten sociálny dialóg. Nebola my chceme práve, aby sa na Slovensku vrátila stabilita, normálnosť, sociálny dialóg a ľudia nech rozhodnú vo aby nepozerali na tento chaos, ktorý tu neustále na jednodennej báze majú, a ich to neskutočne otravuje najhoršie na to doplácej. Doplácejú neschopnosťou, že nedokážu riešiť infláciu, zdražovanie potravín, zdražovanie polných môd, sú ohrozené dodávky základných energonosičov, čo môže spôsobiť obrovskú finančnú krízu a ekonomickú krízu na Slovensku. Preto náš názor je jasný. Čím skôr skončí táto vláda, tým lepšie. Preto sme iniciovali aj túto petíciu. Tak
0: je možné, že skončí, je možné, že neskončí. V každom prípade riadne volebné obdobie ešte len teraz prešlo pred krát, krátkým časom do, svojeho, do svojej druhej polovice. Ale to, čo evidujeme v parlamente, presúvajú sa poslanci. Aj z vášho klubu hneď na začiatku volebného obdobia odišlo 11 poslancov, vytvorili si stranu Hlas SD, ktorá tiež je sociálne-demokraticky orientovaná. Teraz ale sa začínajú zase presúvať poslanci aj z hladných strán, ktorí teda pôvodne ostávali v kluboch. Najnovšie pán Krupa odišiel z klubu Olano, vstúpil do klubu SAS, ale je tam aj viacero nezávislých poslancov. Jednoducho ten parlament sa trochu hýbe, ako keby. Chcem sa opýtať, či si viete predstaviť, že by aj váš opozičný klub prijal niektorého nového poslance.
1: Pán direktor, strana Smer sa Rozdelila po dlhom období, keď to tak zoberiete, po viac ako 20-ročnom pôsobení, čo sa nestalo v žiadnej strane historicky na Slovensku a tu najstabilnejšiu stranou v histórii Slovenskej republiky. A aj došlo k tomu rozdeleniu, tak hodnotovo si všimnite, že stále, dnes si sme, možno nejaké rozdielnosti sú, alebo hlasie je trošku liberálnejší, ale je to ľavicová strana. Na rozdiel od tých dnes koaličných, o ktorých hovoríme a v vtedajších aj opozičných, to sa neustále fragmentuje a je tam politická tu, turistika, ktorá je na bežnom poriadku. veci silne zoberte takého pána Budaja, ktorý prešiel už tuším šiestimi stranami olano je zlepenec z niečoho, čo už sa ani nedopočíta, lebo tam máte zmena z dola, o nová a tak ďalej. A to, že oni prechádzajú teraz tí uh, koaliční poslanci do iných je len čisto, aby si zachránili svojim spôsobom kožu, a pravdepodobne sa dostali opäť do parlamentu, pretože mnohí, a predovšetkým Molánov, už... Vedia, že sa nedostane nikdy do parlamentu. Čiže je to skôr tak. osobný záujem. Dovolte mi ten no, záver Chcem zopakovať povedať.
0: výsledok 25%, to, Čo... by bolo veľmi, veľmi prekvapivé. Čo ale nestačí. Takže, takže
1: veľa tých poslancov je... logicky nemôže už počítať. Ja chcem ale povedať, dobre, ale sú tam nejakí nosní poslanci, ktorí by mohli, ale ani týmto nemajú garantované, lebo sú daní na pospas Igora Matoviča, ako sa vyspí alebo nevyspí, či budú na začiatku alebo na konci kandidátky, čiže to celé Slovensko dnes vie. Čiže ja len chcem povedať, že Slovensko sa nedá riadiť stranami kde sú ľudia a poslanci, ktorí ide len o že to musí byť strana, ktorá myslí predovšetkým na Slovensko a na štátnosť a na ľudí, ktorí sú tu. Preto oni už dopredu mali jednoducho niečo v sebe, čo nemôže fungovať, keď najortodoxnejší obhajovateľ politiky Igora Matoviča, pán Krupa, odíde preč. Tak čo si o tom môžeme myslieť. Hey, hey, on
0: to odôvodnil práve, práve tým, že, on, že Olano sa ako keby posúva po
1: tej osi liberálnos konzervatívneho Ono S... nikdy tam nebolo. Ono oklamalo ľudí. Ono oklamalo ľudí. Však pamätáte si, čo povedal Matovič na začiatku? Veď on toho toľko narozprával pred voľbami že sa vráti a veci späť, že tu odstaví a že nič nebude fungovať, že hmotná zodpovednosť politikov sa zavedie. Pozrite sa, nič z toho tu nie je. Dokonca, keď sme pri referende hovorili o tom, že sa zmekčia pravidlá pre referendum. Prečo ich nezmekčia, ale nedal len 30 doteraz? To znamená, ešte raz, pán Krupa môže robiť pantomímu ako chce. Ja teraz hovorím, môj politický názor úplne jednoznačný. Olano je strana, ktorá je založená na žiadnych hodnotách, a je založená na klamstve, osočovaní a, a bohužiaľ na e, podceňovaní ľudí. A to preukázali na každej úrovni. Veď pán Krupa bol jeden z tých, ktorý poceňoval ľudí počas pandémie. Ako im ho nadával? Dezoláti, opice a neviem ešte čo Veď Oni nemajú žiadnu úctu k ľuďom. Nikdy nikto nikoho nenazval opicou, pokiaľ ja viem. Potom to bol pán Naďo. Spravdem sa, ale do dezolátov určite nadával. To vám môže zodpovedne Poď, povedať. Poďme, poďme k, e, k vecnej
0: otázke ešte poslednej k tejto kríze. Či, no preto len vy, politici, máte lepšie informácie ako by novinári, dokonca aj opoziční. Čo si vy myslíte, že sa stane na prelome augusta a septembra? Čo považujete za najpravdepodobnejší vývoj?
1: Že táto koalícia nebude riešiť vôbec tie problémy, ktoré sú tu najakutnejšie Jeden z tých, ktorý odložil, bolo napríklad riešenie cien pohodných môd a ropy, viete, že sa to oddiali na setembru schôdzu a pritom vystrelili ceny pohodných môd, vysokočosť základá obrovskú finančnú krízu a zdražovanie. Ja si myslím, že bude pokračovať tento chaos, ktorý tu je ďalej. Ide len o to, že či Solix sa rozhodne odísť alebo nerozhodne odísť, podľa toho, ako im to preferenčne bude vychádzať. Ale nič sa nezmení, Slovensko bude ďalej upadať a ľudia budú doplácať na túto politiku.
0: Posledná otázka je z úplne iného slúdka, je taká osamelá, ale týka sa sa týchto komunálnych a regionálnych volieb, sú výnimočné. Prvýkrát v histórii Slovenska budú spojené. V ten istý deň budú ľudia voliť aj županov, aj primátorov, aj starostov, aj členov jednotlivých zástupiteľstiev. Tak aspoň také všeobecné hodnotenie. Ako Ako je na tom teraz smer s prípravou na tieto voľby? Či máte nejaké všeobecné všeobecné príkazy, že ja neviem, s touto stranou určite nikdy nie, z touto naopak snažme sa, a či už máte nejakých kandidátov, o ktorých môžete jasne povedať, pán Baška, myslím, že tam tamto už je bez bezrečí, ale ak sú nejakí ďalší, ktorých môžete povedať, tak teraz môžete.
1: Pán redaktor, tieto voľby sú naozaj vynimočné v tom, že budú poprvýkrát v histórii spojené, čo som veľmi rád, lebo ja som aj za ten zákon hlasoval. Nebol som celkom stotožený s tým, že sa združil, zrušilo druhé kolo v prípade županských volieb, ale podporil som to napriek tomu kvôli účasti, keďže bude spojené, ušetria sa finančné prostriedky a tak ďalej. Ja by som dokonca rozšíril voľbu aj pred primátorov krajských miest nad kola, pretože zamedzí sa tomu, aby sa tam dostali nejakí dobrodruhovia typu Matovič a neviem ešte aký. to znamená, je to vynimočné a som presvedčený, že to prinesie svoje benefity. Čo sa týka strany Smer, sociálna demokracia, my sme z hľadiska samozprávy... Tuším z hľadiska čísel najsilnejší, lebo máme najviac priamu starostov a primátorov a rovnako aj poslancov ako strana. Nehovorím o nezávislých, pretože je to aj iný volebný systém. A my si toto chceme jednoznačne obhajiť. Naša politika je taká, že nechávame kompetencie na regiónoch a na krajoch, aby rozhodovali, aby... Samotné okresné organizácie rozhodovali o tom, aké koalície vzniknú na starostov, na primátorov, koho postavia. Čiže na viem, viem, si, úrovni, viem, si,
0: viem si predstaviť
1: e, starostu zvolaného za koalíciu Smercede pomočka Olano. Dostanem sa k tomu, Olano, Olano, sa k tomu de... pochopil som asi, e, k čomu ste smerovali. Na krajskej úrovni rovnako, že majú možnosť urobiť koalíciu, ktorá e, e, odzrkadlí politickú situáciu, ktorá sa tam nachádza. Môžem vám zodpovedne povedať, že my nediktujeme nič z centra. Náš záujem je, aby sa presadzovala naša politika. A môžem vám zodpovedne povedať, že koalícia z Olano na Slovensku neznikne nikde, pretože naši členovia jasne vnímajú túto deštruktívnu politiku, ktorú robí Olano a to nerobí len na strany, aby, aby celoslovenskej úrovni, ale aj na krajskej no. a obecnej a mestskej úrovni. Čo znamená, čiže budú prírodzene vznikať tie koalície, a to už dnes viem podľa toho, ako cestujem aj po Slovensku, kde máme také prirodzené vzťahy, aj opozičné v súčasnosti, kde napríklad CNS, rovnako republika sa hlási k tomu, ale musím povedať aj vynimočne. A teraz ste spomenuli pána Bašku, ktorý si myslím, že robí svoju prácu naozaj veľmi dobre, ja som s ním mal možnosti fungovať ako župan, kde získal podporu napríklad aj v látnej strany Smerodina, kde sa dokázali aj naši členovia zhodnúť na tom, že tuto je tá možnosť sa spojiť, lebo toto ešte nie je taká tá čer, červená čiara. Napriek tomu, že Smerodina podporuje všetky tieto negatívne veci, ale nie je to tá červená čiara a my to rešpektujeme a nechávame priestor našim štruktúram. Ale rozhodne vám poviem, že. Náš antifašistický e, e, charakter, ktorý má naša strana, je jasne všade ctený a rovnako dnes všetci, všetci naši e, členovia strany a rovnako aj funkcionári majú jasno v tom, že Olano to je strana, ktorá by mala ísť čím skôr z politického polia preč, pretože je založená len na klamstve, osočovanie a ponižovaní ľudí. Ďakujem pekne, to bola posledná
0: otázka, posledná odpoveď na dnešnej debaty. Ja za účastnenie ďakujem Juravi Blanárovi.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem vám všetko dobré.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň.
1: Dovidenia.